0: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Fashion Conversation. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Fashion Conversation, en el que hoy pues, vamos a entrevistar a una de las figuras recientes de esta pasarela, que son eh, Otrura, con Sergio de Lázaro y Verónica Avián. son las caras visibles, fundadores de esta marca que tenemos aquí con nosotros y a las que, bueno, damos la bienvenida. Eh, Sergio, Verónica, encantados de, de estar aquí.
1: Igualmente. Igualmente.
0: <risa> y nada, pues vamos a, a seguir pues hablando de, de moda, de su firma y de, de, de aquello, si nos pueden contar algo de lo que están trabajando o lo que vienen trabajando para entender un poco más eh, este mundo de la moda y, y generar más, más contenido. Así que sin, sin más os lanzo la, la primera pregunta que, bueno, igual es un poco ambigua, pero a ver si, si podéis sacar algo. ¿Qué es la moda para, lo, para vosotros? Si quieres empezamos contigo, Verónica.
1: Ah, me lo pones fácil. O sea, así para empezar, ¿qué es la moda?, ¿qué es la moda?, sí, esta, pero pregunta, es ambigua, pero... esta pregunta esta pregunta, pregunta tiene su, tiene su chicha, ¿eh?, <risa> vaya tela. Pues te podría decir que ahora mismo es todo nuestro mundo, <risa> o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es absolutamente todo. No, para nosotros eh, la moda realmente va mucho más allá de todo lo superficial es eh, pues una manera de una manera de poder expresar la, la propia individualidad de, de cada persona Entonces, y reflejarlo en tu manera de en tu forma de vestir en lo que tú transmites porque según cómo hayas vestido según cómo hayas calzado pues eh, pisas de una manera pisas de otra te mueves de una y, y así entonces es eh, bueno es mucho realmente es mucho más profundo y, y mucho más importante de lo que de lo que la gente que no conoce este mundo puede puede entender
2: yo creo también que, que, que es como, o la manera en que nosotros tenemos de entenderla, es como un, como un receptáculo, ¿no? o sea, me refiero como un embudo de, de, de una gran variedad de, de conceptos, una gran variedad de elementos. ¿no? Por un lado, tenemos eh, todo lo que la moda ha ido desarrollando a lo largo de su historia, por otro lado, hay un contexto social que influye en la moda y que, y que la moda, como una parte cultural eh, refleja y absorbe y luego por otro lado es qué uso, ¿no? Cómo, cómo hace cada persona, eh, cómo traduce esa moda, ¿no? O sea, me refiero a cómo la traduce en el día a día, cómo, cómo, lo, cómo, la, cómo la utiliza para, para expresarse. Entonces al final creo que es, es algo mu mucho más grande de lo que yo creo en los últimos 20 años por la parte de, de, del, del mass market, ¿no? se ha ido transmitiendo de lo que es la moda. Yo creo que hay una diferencia entre moda y tendencia, o moda y, y, y comercio textil. O sea, me refiero, ha habido ahí un, se han confundido los, los términos. Y yo creo que moda está a caballo entre esas expresiones culturales eh, que reciben y que y que y que exponemos nosotros, y cómo se interrelacionan las personas con ella. ¿no? Y lo demás es otro, otro tipo de, de circunstancia. Por eso nosotros intentamos un poco, no reivindicar, pero yo todos los que estamos en la pasarela, pues intentamos hablar de moda de, de nuevo como, como, como esa expresión una expresión cultural sí ese vehículo de ese, ese vehículo, vehículo de expresión de expresión y que y de, a su vez y de, recibe y de
1: transmisión entonces bueno. porque porque sí porque la moda contiene, eh, contiene toda, toda esa todas esas vivencias eh, tanto sociales como personales de, de cada uno y, y para nosotros es una es una reivindicación por eso siempre hemos dicho que los desfiles de, de moda tienen que ser ese, es realmente esa puesta en escena de lo, que tú quieres, de lo que tú quieres transmitir, por muy arriesgado que sea, eh, que tú puedes contarlo de la forma que, que, que consideres, pero, pero sí que es verdad que, que queremos siempre apartarnos de esa parte de, de ese catálogo comercial, ¿no? que a veces se, se convierte en ¿no? la, la, la moda, no tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso.
2: El otro día estaba, estaba viendo un documental en el que hablaban de la, de la historia a nivel musical para nosotros. Pues siempre a nivel personal siempre nos han encant, nos encanta la música siempre estamos muy en contacto. Pues había, había un, un, hay un documental fantástico y entonces pues explica el nacimiento de diferentes eh, instrumentos diferentes eh, eh, musicales, ¿no? pues el reverb, el autotune, tal, o sea, el cómo se crearon y cómo se están utilizando. Y había uno muy, muy chulo, eh, un documental dedicado al sampler, ¿no? donde nace el sampler, nacen los 80, etcétera. Y al final me gustó mucho porque dije al final los diseñadores a lo largo de la historia hemos, hemos hecho como hacen los, los productores, al final hemos ampliado la realidad. O sea, Es decir, hemos cogido cachitos de realidad eh, que hemos observado, que hemos cogido de atrás y de delante, y hemos creado un nuevo sampler de eso para transmitir un concepto diferente. ¿no? Entonces, como me moló un poco, dije, o sea, nosotros hacemos samplers.
1: Bueno, o esa interpretación tuya, la verdad, es que está...
2: Podéis utilizarla para, si queréis,
0: para bueno, en el futuro, quién sabe. Oye,
1: oye, aquí queda grabado, ¿eh? Exactamente. Sois testigos todos los presentes.
0: Exactamente. Y entonces, eh, vuestra propia manera de expresar eh, vuestra moda, ¿cómo la transmitís en vuestras creaciones? O sea, directamente más aplicado a, a vosotros.
2: A ver, nosotros, como, como hemos comentado, nosotros cogemos un... Un tema anual, ¿no? Eh, un tema anual que habitualmente es amplio, o sea, tiene. o, o tiene muchas eh, caras, digamos, y nos apoyamos en ese tema para tener el tiempo suficiente para precisamente ir cogiendo esos estímulos, e ir cogiendo esas, esas inspiraciones o lo que sucede en el latir eh, sociocultural de, de, de lo que vivimos, ¿no? Y vemos y analizamos o reflexionamos cómo van encajando en ese, en ese tema anual. Por eso es algo que no podemos ir cambiando cada seis meses. ¿no? Entonces, por eso, eh, muchas veces nos inspiramos en cosas o acabamos los años o los movimientos eh, en un punto totalmente diferente que no habíamos previsto, pero porque la realidad social va cambiando y entonces nos va mostrando mm, diferentes caras. Por ejemplo, en abril... Eh, nosotros eh, lo dedicamos a los oficios latentes porque vimos que precisamente era el año que estábamos dedicando al concepto de latente, de la doble, de, de una doble, digamos, esa lucha entre lo que no vemos y lo que vemos, pero que los dos existen, y de repente nosotros vimos que socialmente había habido un, un, un abandono de, de, de los talleres. Abandono de. Nadie se estaba haciendo en pleno. en ese caos y en esa situación tan de crisis. Nadie estaba haciendo. Nadie estaba lanzando un guante ni nadie, nadie estaba hablando de todos los talleres que estaban parados o que estaban haciendo mascarillas, etcétera. Pero había muchos. Que está, y batas, pero que estaban parados. Y están en una situación, todas esas familias, súper. Entonces dijimos: los oficios están latentes. Están ahí aún vivos. Vamos a dedicarlo. Si hubiésemos tenido que estar haciendo las colecciones simplemente como de seis meses, seis meses, seis meses, nos hubiésemos perdido un, un, un contexto social y nos hubiésemos perdido cosas. Entonces, por eso creo que, que, que tenemos que tener como los oídos y la mente muy despierta para, para ir captando. Y luego, todo esto que queda como de una manera un poco como conceptual y un poco como como en nebuloso ¿no? y un poco como tal, lo que nosotros es vamos intentando bajarlo a las prendas de una manera como material. Es decir, si queremos mostrarlo latente, mostramos el interior, los interiores de las prendas y las mostramos hacia afuera. Si queremos hacer una transformación, estamos hablando del sueño, del despertar, como, como en uno de los temas, también intentamos crear unos volúmenes que nos lleven un poco a esa situación onírica. o sea, Es decir, sí, vamos intentando reflejar a nivel estético y a nivel práctico con los oficios y con la forma de hacer las cosas esos conceptos ¿no? que están un poco volátiles, para que no quedarnos en un plano demasiado experimental o demasiado eh, intelectual. Sí, porque
1: nosotros al final eh, lo que decía Sergio de lo de trabajar eh, durante todo un año un mismo tema es que así nos nos permite poder eh, transmitir lo que lo que nosotros también estamos, estamos percibiendo y, y sintiendo en, en cada momento y que y también eh, que Sergio pueda in, tener esa inspiración para, para crear esas esas prendas y luego y luego y luego reflejar eh, ese, ese concepto. Por ejemplo, nosotros el primer año pues fue eh, decidimos dejarlo todo y, y dedicarnos totalmente de nuestro, como proyecto de vida a Otrura y, y entonces pues, dijimos, pues a ver, nosotros fuimos de los que pusimos absolutamente todos los huevos en la misma cesta, Lo, fue una apuesta de vida y entonces pues nuestro primer año se, se llamó Courage eh, por ese coraje precisamente que le, estamos, que le estábamos poniendo de ir en contra de todo y de todos y porque porque bueno, hubo muchos, <risa> muchos obstáculos y entonces pues eh, para reflejar eso que estábamos viviendo, luego ya fue latente, eh, pues también para reflejar lo que ha dicho Sergio, este año eh, está todo versado sobre el sueño, también pues sobre esa manera de, que, que tenemos de, no tanto de esa, de tantos ensoñación onírica, sino de, sino de, de todo lo que, de todo lo que se supone que nos han inculcado que debemos soñar, ¿no? Si para, para tener un buen puesto de trabajo tienes que estudiar una carrera, luego no te sirve con eso, luego tienes que hacer, tener idiomas, luego tienes que estudiar un máster porque es que si no tal... Entonces, pero al mismo tiempo te tienes que casar y tienes que tener hijos y tienes que... Todas esas cosas que a lo mejor ni siquiera son nuestros sueños, o sea, que son los de otros, o los de otras generaciones, los de otra sociedad. Y, y entonces pues es esa forma también de, de descubrir realmente lo que nosotros soñamos y hacerlo realidad. Eso fue nuestro Movimiento 8, eh, porque como dice Sergio, nos encanta la música y entonces decidimos, como lo que tenemos es una colección permanente a la que se van añadiendo todas esas, eh, todas esas cápsulas, eh, pues entonces eh, directamente dijimos bueno, pues como se utiliza en, en música clásica, ¿no? Este es el movimiento tal de este año Entonces, pues que pertenece a este, a este concepto. Es un poco para que se entienda así de forma un poco más fácil, <risa> o lo intento.
0: O sea que, eh, bueno, estamos ahora mismo en la realidad del sueño como proyecto. Dentro de la realidad del sueño, el movimiento 8, el despertar. Y ahora os lanzo la pregunta, ¿quedan más movimientos o se acaban aquí?
2: No. ¿Dentro de, de, de la realidad del sueño? Sí. Dentro de la realidad del sueño nos va a llevar de septiembre a agosto del año que viene, del 21 al 22. Eh, entonces el, sí, queda, uno. queda Quedan, entonces eh, el primero fue ese despertar, queríamos, a lo largo de este año los movimientos los vamos a ir eh, tejiendo, vamos a hacer que, que hablen de diferentes aspectos del de sueño, pero lo hemos llamado la realidad del sueño el año porque si Queremos saber qué queda eh, si le quitamos la parte naif del concepto de sueño y le quitamos la parte de Tim Burton, o sea, la parte de pesadilla eh, folclórica, por así decirlo. Entonces, ¿qué queda del sueño? ¿no? O sea, me refiero, ¿qué queda, como, como dicen, no? o sea, qué queda de, de músculo y hueso? ¿no? Entonces, el despertar, eh, ¿qué suponía? Eh, nosotros en la campaña. En el, en el desfile siempre lo ligamos con un contexto social, de ahí que era un despertar de los sueños adquiridos. De oye, despierta, no es tu sueño, búscate tu sueño y, y, y trabájalo, ¿no? O sea, por eso poníamos al final de sé artesano de tus sueños, pero sin ningún tipo de, de ñoñería. O sea, es decir, sin ese concepto de ahora que parece de la artesanía como ay que ve, no, 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 ponte a currar. O sea, es decir, no tienes por qué aceptar los sueños pasados, pero no es fácil.
1: Construirte el
2: Pero no es fácil construir tu nuevo sueño. ¿no? Y en la campaña que vamos a lanzar hoy, entre hoy y mañana, lo que. O sea, que lanzamos el otro día, el otro, el mes pasado, como eh, lo que va a versar es de esa línea en ese momento en el que no sabemos si estamos soñando, si no estamos soñando, qué supone el despertar, a veces te despiertas y te despiertas pero otras veces no sabes esa nebulosa. A lo largo de los movimientos vamos a ir tratando el deseo, eh, vamos a ir tratando eh, los anhelos, vamos a ir tratando eh, las pesadillas, vamos a ir tratando eh, las ilusiones o cómo los sueños se transforman en nuestros motores. Es decir, vamos a ir tratando el concepto del sueño de una manera como más terrenal. Bueno, al final, cuando planteamos este, este tema, decíamos, vamos a ver, tú puedes soñar cosas fastuosas o puedes soñar cosas muy imaginativas pero normalmente no soñamos que vamos subidos en un dragón o sea, tú te ves en es situaciones eh, claro, eso es juego de tronos pero es que los sueños parece que entonces tú te ves en situaciones donde lo pasas mal, lo pasas bien donde, donde te afecta donde de repente te despiertas y aunque tú no se lo hayas dicho a quien sea a tu familia, a tu pareja, a tus amigos tu tal, tu ese sueño que tú has tenido te ha afectado de la manera por eso hablamos de la realidad del sueño, porque mmm, por encima de ese concepto de que es, de que no nos afecta para nosotros o para mí en este caso, claro que te afecta. Te levantas y te ha cambiado algo. Otra cosa es que tú lo reconozcas. Oye, mira, pues he soñado y ahora pienso otra cosa, ¿no? No, pero,
1: pero no te empiezas el día bien, ¿eh? Cuando has no tenido empiezas. una pesadilla así de tal, que la has pasado mal no
2: además te acuerdas estás pendiente claro.
1: sí sí se te queda o, así o como tienes... una sensación por dentro o sea claro. que, que no de ahí surgen no los miedos
2: buena. de haberte visto en una o situación al revés, es una ellos, o, o, o al se revés se o de repente dices esto se va a transformar en un anhelo en un, en, en un motor de vida ah, mira
1: ¿no? esto debe ser una señal no claro. entonces, pues, bueno, entonces si queríamos ver un poco
2: bueno. y efectivamente nos quedan varios movimientos pero no sé cuántos
0: Claro, también depende, como comentabas, de, del contexto social, de hacia dónde vamos, sí. lo que, cómo se
2: mueva lo, el mundo. Al sí. La
1: moda está viva, entonces aquí no podemos ser estáticos. Bien.
2: Solo sabemos claro. que está hasta agosto del 22, pero puede haber 10, 2, un Otra movimiento. cosa
1: diferente será lo que saquemos en el próximo desfile, eso es distinto.
0: Claro. Eso todavía hasta que no lo veamos. No... Eh,
1: efectivamente, pero bueno, ya os hemos dado bastantes pistas. Sí, 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 sí. No lo sé, elige.
0: Muy bien, y ahora, pues bueno, voy a cambiar un poco de, de tercio, voy a irme un poco a, a vuestros orígenes. ¿De dónde surge Otrula? ¿De dónde venís y cómo, cómo surge?
1: Pues Otrura, nada si quieres contestar o sea contesta ¿eh? no pasa nada cariño no Otrura, bueno un poco ya lo contaba lo adelantaba antes eh, Sergio siempre se ha dedicado a siempre se ha dedicado al mundo de la moda eh, el estudio derecho pero pero ya bueno empezó a trabajar también muy jovencito en este mundo y, y sabía que era su, su auténtica pasión. Entonces, eh, entonces, él ha estado en, ha estado en grandes casas, eh, desde Etro a Dior, Carolina Herrera y, y luego, lo último, eh, bastante tiempo de director en Hermes. Eh, entonces, todo eso a él también eh, no solo le ha dado esa, esa cultura de, de moda, sino también esa filosofía y esa forma de, esa forma de, de, de entender. ¿no? de entender la moda, eh, de entender cómo patronar y todo esto, entonces yo cuando yo que siempre me he dedicado a, al tema del, de la dirección de marketing, sobre todo a niveles más estratégico, eh, en todos sectores que no tenían absolutamente nada que ver con, nada que ver con la moda, eh, yo lo veía, yo decía, cariño, es que ya ha llegado el momento de que tú realmente todo esto ya has tocado techo, ahora lo que, lo que tú necesitas para realizarte y para no arrepentirte nunca, eh, porque solo te arrepientes de lo que no has hecho, es eh, realmente llevar a cabo tus, tus propias eh, creaciones y dar rienda suelta a toda esa creatividad y toda esa pasión que, que lleva adentro. Que es que, bueno, a mí me sorprende, o sea, tiene una capacidad que, que yo no le he visto a otra persona. Entonces yo le animé a, a realmente aquí la más loca fui yo y, y entonces pues loca entre comillas eh, porque no me arrepiento en absoluto. Eh, de coger y animarle y decirle, venga, vamos a dejarlo todo y nos vamos a poner a buscar... Él tenía, él tenía muy claro el concepto que quería, que quería crear y, y entonces pues, empezamos eh, primero con el, con el nombre, que Otrura responde a otra costura, otra, otra misura, otra manera de, de hacer las cosas, que, que sería pues cogiendo todas esas eh, todos todos esos oficios eh, artesanos todos ese saber hacer pero realmente mmm, con un patronaje totalmente y una visión totalmente contemporánea. entonces entonces pues queríamos hacer eso entonces nos pusimos a buscar talleres que no fue fácil un peregrinaje tremendo <risa> entonces pues bueno lo primero que encontramos después de mucho buscar para que respondiesen a ese, a ese nivel de excelencia que, que buscábamos, eh, pero que a la vez eh, pudieran generar solo una pieza eh, de excelencia, pero que pudieran realmente luego escalarlo y, 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 tener, y tener no solo una pieza, sino tener las que, las que quisiéramos. ¿no? Entonces era muy complicado encontrar eso. Lo primero que encontramos fue un artesano de calzado, de calzado masculino, en Italia, porque aquí en España nos cansamos de darnos de bruces, eh, y entonces, porque todos nos exigían muchísima producción para empezar, eh, entonces nosotros queríamos mmm, eso, o sea, que alguien que fuera capaz de hacer uno solo excelente, pero que luego tuviera capacidad para hacer los que le pidiéramos. Eh, entonces, pues al final lo encontramos... Lo encontramos en Italia, eh, pues un señor artesano que venía de las grandes casas, de, de Berluti, de todas estas, eh, que el señor había llegado a tener una, un taller enorme y, y, que, y que bueno, pues como todas las casas se llevaron eso a una producción industrial, pues entonces dijo, pues lo cierro todo, me quedo yo con mi mujer y yo con lo que disfruto es haciendo el zapato desde el principio hasta el final. Y entonces eh, eso, y este señor, pues estaba perdido en un pueblo, en un pueblo en la umbría, en un garaje, que además fue muy gracioso porque cuando llegamos o sea, nosotros no, alquilamos nuestro 580 que nos parecía muy gracioso y entonces pues nada, ahí nos vamos los dos, eso que además, eh, no sé, las parejas tienen también esa compenetración que a lo mejor sale uno del baño y el otro de tal y nos habíamos puesto los dos de azul con nuestra gabardina, o sea porque estaba lloviendo y digo, cariño, parecemos de una secta, y entonces, claro, llegar a un pueblo que era perdido arriba en las montañas, que el 581 y nosotros no decíamos, no sé si va a subir o nos vamos a tener que bajar y hacer con la patita como los pica piedra". Bueno, pues al final llegamos la gente mirando, la poca gente que vimos nos miraba muy mal, y claro, encima, buscando los dos como de la secta, vestidos iguales, con los paraguas, con tal... Y nada, y al final, pues nos abre este señor, y yo le decía, pero cariño, ¿tú estás seguro que nos hemos equivocado de dirección? Y me decía, sí, sí, tal, no sé qué, pues preguntando, y dice, sí, es ahí, ahí, y digo, ¿en ese garaje? Y dice, sí, y digo, bueno, pues nada, y ahí que fuimos, y así empezamos. Y, y bueno, pues... Eh, después ya mmm, encontramos una sastrería en Valencia, en un pueblo de Valencia, que yo soy de allí, y luego, pues, pues ya por fin, después de, de prueba-error, prueba-error, pues encontramos, eh, no de casualidad, de causalidad, que digo yo, entonces que todo pasa por algo, nuestro maravilloso taller de costura en, en Ciudad Real, en Moral de Calatrava. Y, y bueno, pues ese es un poco el peregrinaje
0: o sea, es este el, esta es la historia de todo el, el, el recorrido sí. que, habéis, que habéis, desde que comenzasteis hasta... La verdad que es muy interesante. O sea, al final, claro, te das cuenta de que, eh, bueno, en vuestro caso, que en, aquí no encontrasteis eh, pues ese zapatero, por ejemplo, que, que os podía ayudar a, a vuestra creación, si hubiese que a buscarlo fuera, en un sitio tan... Pequeño que no te imaginas. Y recóndito un, y aparte que es que no se claro. anuncian
1: en Google. O sea, claro, está gente maravillosa, no se anuncia en ningún sitio. Claro, y al
0: final desarrollas sí. todo vamos, toda vuestra vuestra firma.
2: No sé, Sergio, si tienes algo que,
0: no, que esa, añadir.
2: Es así, o sea, al final vas, vas buscando, vas vas intentando ponerte en contacto, vas contando tu proyecto, vas diciendo en lo que crees un poco. Para acercarte a la gente, para que, para que también ellos eh, también vienen de, de situaciones. Hay que tener en cuenta que para el proyecto todos estos talleres eh, vienen de un momento del 2008, 2010, etcétera, muy complicado, que aunque haya ya hecho 10 años, pero hay muchos que, 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 que desde entonces eh, eh, arrastran. Eh, mucho, las consecuencias y también las consecuencias estratégicas de la globalización deslocalización de, de muchas casas de muchas casas de lujo de lo que aumentaban de lujo y que se vieron un poco eh, desamparados en esa, en esa en ese proyecto eh, o sea me refiero en esa en ese momento entonces les cuesta les cuesta confiar, les cuesta tal, entonces tú tienes que es el factor humano es fundamental, el ir allí, el hablar confíen con ellos, en, en, ti, en que confíen,
1: realmente efectivamente. Que, que que apuesten, <coughs> apuesten por ti. Y luego
2: y luego descubres que hay otros que están deseando hacer cosas nuevas, y hay otros talleres que están deseando hacer cosas nuevas, como por ejemplo nuestro taller de, de, de moral de calatrava, o sea, de confección, que llevan 25 años, y, y que están deseando nuevos, eh, nuevos proyectos y que son y que te abren las puertas y que, y que, y que te, te dedican mucho más de lo que te puedan eh, cobrar, ¿no?, porque es fundamental entonces al final yo creo que nosotros tenemos mucha relación con todos tenemos una relación muy 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 cercana muy cercana muy cercana casi que, que somos parte de la misma no somos la misma empresa pero somos como parte de la familia otrura como decimos no y, y entonces vamos cogiendo ese tipo de, 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 de talleres también empoderándonos no porque vayan a vivir de nosotros o vayan a dejar de vivir sino porque realmente tú dices no yo confecciono aquí, yo hago las cosas allí, o sea, es decir, pones las cosas muy sobre la mesa que creo que es una de las, de las labores que tenemos que hacer las marcas y las casas de moda, es decir, no guardarnos para nosotros lo que tiene que ser compartido y lo que hay que transmitir también al cliente, que es decir, yo fabrico en Main Spain, nos han preguntado muchas veces, no, pero ¿qué te aporta? yo, no, a ver, como general no te aporta si no dices, mira, yo fabrico Main Spain en Moral de Calatrava, en Ciudad Real, en este taller. Y aquí hay 25 personas que, vivan, que viven de este taller, que son casi todas, son familiares de ellos, tal, tal, y al final conozco a la de la pastelería. O sea, me refiero, eso es eh, el Main Spain main Spain no es estar ahí buscando, oye, me vas a bajar el precio para yo, para que yo pueda seguir poniéndome main Spain. Al final para eso te vas a Turquía.
1: No, de lo que de lo que se trata que es realmente lo que lo que nos hace lo que nos hacen muy felices es que estamos consiguiendo el que vuelvan a sentirse orgullosos de lo que hacen y que y que les haga mucha ilusión, que recuperen esa ilusión que, que habían perdido. A yo Recuerdo uno de los momentos más emotivos que, que he vivido en este, en este camino es cuando nuestra patronista Mar, que es maravillosa, eh, pues con lágrimas en los ojos nos dijo, que, nos dijo que gracias a nosotros había vuelto a recuperar la, la ilusión, a sentirse, a sentirse bien y que y que bueno, eh, que, que realmente es que, es que nos tenía que pagar ella a nosotros, no nosotros a ella, por pues su trabajo, por lo que le habíamos hecho, por lo que le habíamos devuelto. Entonces eso es precioso y que en el taller cuando vas estén todas pendientes de cuando si sales aquí o sales allá o que luego pues tengan todas las fotos de, de las revistas, de, de, de todo, pues entonces es es maravilloso es maravilloso es así entonces éramos desfile. efectivamente claro nosotros nosotros como en el primero no se podía por por la pandemia eh, pues nos fuimos allá a grabar eh, para estar con ellos y para y para realmente traérselo a, al público y, y verlo y que ellas también de alguna manera estuviesen y, y bueno pues en el último desfile obviamente la sacamos eh, sacamos una una muestra de, de que porque no se podían todas eh, pues, pues a, a desfilar con nosotros, porque es que realmente es el. Eh, ellas son el ejemplo de que, de que no vamos, o sea, que ninguna casa de moda sería posible sin ellas.
0: Al final, fijaros, ¿no? Me doy cuenta de que todo, habláis de eh, deslocalización de. se espera, por ejemplo, tú cuando piensas en una marca de moda. ¿Te imaginas que esté en una gran ciudad? O sea, o te puedes imaginar, pero luego fijaros en un pueblo en Italia en pues, donde tenéis vuestro taller sí. en Ciudad Real. Y esto, a colación de esto, voy a comentaros el tema de la sostenibilidad porque creo que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, pues se habla mucho de sostenibilidad, pero luego igual es una idea que se queda muy difusa. Y vosotros, como marca, creo y como firma, sois un ejemplo real y además un ejemplo pues, que lo puedes tocar, ¿no? que pues, eh, vuestro taller está en, en Ciudad Real, en un pueblo, al final esto es la sostenibilidad real ¿no? ¿cómo, cómo, cómo llegaste a esa idea de, 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 ser sostén, o sea, de que la sostenibilidad era así que la producción pues, no hace una producción masiva no tener stock, todo bajo demanda o sea, al final creo que esta es, esta es una parte muy importante la verdad que yo os transmito desde mi punto de vista eh, felicitaciones porque creo que es muy importante trabajar así para la sociedad en general y quiero preguntaros cómo surge y cómo viene esta, esta idea
1: bueno, lo primero, gracias Pablo pero es que, es que... Es que realmente Otrura nació así, hace pues hace más ya de siete años que empezamos. Eh, y nació así porque Sergio lo tenía claro, tenía claro el cero stock, eh, tenía claro que, todo, que, que no... no podía haber ese, ese desperdicio, que realmente se tenía que pagar a la gente correctamente para que se sintieran bien, para que hicieran ese o sea, en, en correspondencia, no para corresponder a, a ese nivel de, de excelencia y, 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 no sé, fue el concepto de Sergio desde el principio que nos trataban de locos, entonces, eh, pues pues eso, los talleres que confiaron en nosotros, gracias a Dios, es porque realmente tenían la misma mentalidad ya que nosotros, eh, diferente a lo que se estaba viviendo, y, y que apostaron totalmente también por, por nosotros, porque, porque bueno, eh, era algo que no se conocía. Ahora con la pandemia, pues parece que todo el mundo ha hecho como, Ay, o sea, no, pues vamos a reducir los desfiles las temporadas, pues vamos a tal eh, bueno, vamos a intentar no tener tanto stock, vamos a toda esa historia que nosotros ahora decimos, bueno, es que nosotros venimos desde el principio. Cuenta un sí, poco, Sergio. Sí,
2: pero realmente te siguen preguntando lo mismo. Te siguen preguntando, "Ay, pero si no tienes eh, si no lo tienes ya confeccionado, pierde, o sea, es decir, la mente no ha cambiado. O sea, es decir, eh, eh, hay un greenwashing muy importante por parte de, de muchas empresas textiles y, y, y te siguen, y que aún no ha calado, si a ellos no les ha calado, aún es la parte, digamos, industrial, financiera, business que hay alrededor menos, porque te siguen diciendo, ay, estás perdiendo oportunidades de venta porque no lo tienes confeccionado y es bajo demanda. O sea, es decir, todo eso requiere mucho mucho cambio. Yo, lo había visto, o sea, yo había visto sobre todo el respeto, o sea es decir, nosotros cuando nacimos no nos planteábamos una cuestión de sostenibilidad social, sino de respeto. Me acuerdo que además en las primeros briefings entre nosotros hablábamos de respeto a las personas, de respeto a los clientes y de respeto a los talleres. Claro, sí, ahora lo llamamos sostenibilidad social, pero siempre se ha hablado de ese, de ese respeto, de no presionar en tiempos de entrega. La mano necesita tiempo. Es decir, tú no puedes pedir que, que las cosas se hagan en menos tiempo si, no, si, si es imposible, físicamente imposible. Tú no puedes pedir que reduzcan sus costes porque esa gente tiene que vivir y porque al final la sostenibilidad eh, requiere de podernos la permitir y para eso es necesario pagar y que la rueda eh, funcione. O sea, no, no es tan importante, creo, en un momento dado, que la gente compre una prenda de un material reciclado, sino que es más importante que esa empresa, a lo mejor ahora no está preparada para utilizar una prenda de material reciclado, pero sí está preparada para pagar eh, la hora de, de costura en España según las tablas. Entonces, hace más bien eso que no comprarlo. ¿No? entonces porque tú de repente estás eh, pagando a tus proveedores a tus 25 familias que tienen ese taller el precio justo ese precio justo ellos además lo cogen y eso sirve para que se mueva todo ese círculo ese círculo virtuoso como lo dicen en algunos en algunos eh, estudios ¿no? de consultoría en cuanto a ese, esa relevancia social luego hay caminos para descubrir ma los materiales nuevos, por supuesto. Hay motivos, hay motivos, o sea, hay elementos fascinantes para poner las nuevas tecnologías con cómo se cosía hace un siglo, por supuesto, y es súper y nosotros estamos muy involucrados y súper su eh, en ello. Pero si antes no hay ese cuidado y ese respeto por los talleres y por las personas, no da igual que estemos hablando de que todo esto está reciclado de PET, porque es que me da igual.
0: Claro que tú es el círculo que rodea, o sea, está muy bien que una prenda sea sostenible que sea hecho con materiales reciclados, pero todo lo que se ha hecho para conseguirla también tiene, no, no con materiales reciclados, sino con cuidado, con atención, con detalle, con pagar el precio justo, con la...
2: Yo siempre pongo un, un, un ejemplo y creo que debemos de las casas mmm, que nos llaman slow fashion o como no sé qué es eso muy bien, pero los que hacemos costura y, y moda y mmm, producimos aquí, confeccionamos en, en tal, tenemos que poner. En España está aproximadamente la hora eh, de confección eh, de un oficial está entre los cuando se externaliza está entre los, los 15-16 euros la hora de confección y los 30-35 dependiendo de en qué zona estemos hablando de España. Fíjate, de, ¿de qué zona hablemos de España? O sea, dentro del mismo país tenemos el doble de, 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 de coste, ¿vale? Pero ese es más o menos, depende si estamos, digamos, en la parte más mmm, Cataluña, hacia abajo, Levante, ¿vale? No, digamos, o estemos más en el interior, no me gusta decir un poco más deprimido, pero bueno, en el interior o el sur. Nosotros, por casualidades por, o causalidades, eh, nuestra familia está en Ciudad Real, digamos, eh, de confección. Si yo tardo, por ejemplo, una semana en confeccionar una prenda y estoy pagando el precio justo, o sea, una semana, perdón, no, una jornada, entre 8 y 10 horas, simplemente de ese coste son 180 euros. 17 por 10 son 180 euros. Pues luego el tejido, etc. Es muy importante que esto lo digamos de una manera transparente.
1: Sí. Parte de la
2: sostenibilidad social está en ser transparente. En ser
1: es decir, honesto. Este es el coste y... real. Sí. Claro. ¿Tampoco, tampoco, esto también no, es sostenibilidad. O sea, yo te estoy diciendo, no, no es, que yo tenga, no es que yo tenga un margen exagerado. Es que a mí esto se me va aquí y además en, en, en esos, en realmente en, en esos oficios, pero es que después eh, todos nuestros tejidos eh, también son los mejores y son todos naturales, entonces eh, eso también es sostenibilidad, luego pues por ejemplo los botones los hacemos, en, los hacemos con materiales biodegradables eh, impresos en 3D uno a uno y, y pues es eso es maravilloso, eso es totalmente, eso es totalmente eh, sostenible. Sí, claro, acabados a mano hechos a, y hechos uno a uno, al final es una, es una artesanía digital o una tecnología artesanal, porque, porque al final se trata de eso. Entonces, pues y de materiales pues de, eh, pues de, de restos de café de pues, cosas cosas así ¿no? que, que, que es maravilloso
2: pero es muy importante que lo que a mí cuando nos pusimos en contacto con, con los chicos que, que creamos los, los botones y las fornituras con ellos me transmitieron una cosa que es súper interesante y es decir no hacemos escandal, o sea no hacemos un escalado. Es decir, si nosotros hacemos 100 botones, 200 botones, 300 botones, es el material por el tiempo, por las unidades. En las, en las confecciones estamos acostumbrados a ir a los talleres y decir ¿cuánto me cuesta una, una, la confección? Pues lo te he dicho, 10 horas y te cuesta 180 euros, Sergio. Vale, ¿y si te hago 200? O sea, ¿y si te encargo 200? No. O sea, es, es decir, o sea... Eh, Verónica puede trabajar claro. las horas que puede trabajar, eh, tú puedes trabajar las horas, es decir, y serán, independientemente que te puedan mover un margen lógico, ahí está lo leonino, ahí es donde hay que decir, no, pues serán 180 por cien. <risa> no, o sea, no, ahí es donde mm, las casas tenemos que ser eh, muy coherentes cuando crecemos. Más
1: responsables. Y
2: más responsables. Es decir, mm, no. No es posible que a ese que a ese taller, por ejemplo, ahora le quieras hacer eh, pues hacerlo a 100. A costa,
1: a costa de porque a los es, demás.
2: Efectivamente, porque es cuando empiezas a pervertir. Nosotros cuando llegamos a uno de los talleres, nos comentó, me acuerdo, nos comentó eh, el de camisería, lo tenemos en Toledo, nos comentó que hubo un momento, una época, en la que cuanto más producían, más perdían. O sea, llegaron a producir, a lo mejor, como para, 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 una, para algo muy, muy grande eh, como 500 eh, camiones, o sea, cuanto más subían, más perdían dinero porque más les apretaban con los márgenes. Entonces, llegaba un momento en el que o sea era insostenible. Entonces, ¿por qué cuando vemos en otras casas o en el extranjero, por ejemplo, en nuestros países vecinos, ¿no? lo miramos con admiración y decimos, las grandes, como son las grandes? Sí, claro, las grandes vale, han presionado y presionan a sus, a sus proveedores, etcétera. Pero las grandes también cuando crecieron dijeron voy a adquirir este taller y voy a mantener este taller. O sea, voy a invertir en industria. Aquí. No. Aquí pues, tenemos las grandes de Mass Market, pero digamos las casas de moda, quitando lo Eve se perdieron por ese por ese punto y creo que eso hay que es un cambio la sostenibilidad es un cambio que va tiene ir muy ligado al crecimiento de la empresa de una manera eh, razonable y muy ligado a tener en cuenta que son personas todos y no fuerza de trabajo
0: claro que tiene que cambiar muchos estratos de la sociedad tanto el empresarial como el personal la gente al final de a pie no puede pretender conseguir una prenda, o sea, no es lógico, por ejemplo, una camisa, no sé, igual en una tienda comercial, por 20 euros tienes una camisa, al final, vosotros que lo conocéis, dices, es que es imposible conseguir una camisa a ese Yo precio. lo que no o sea, puedo entender es no, cuando no se veo se camisetas,
1: camisetas de algodón reciclado tal, de algodón orgánico, que es que eso ya, eso sí que es un, es un auténtico delito, eh, Tres euros, y tú dices, o puedo entender. Claro. a quién han tenido que matar para conseguir esto sea claro. claro, es que no
2: nos preguntaron un día en, en un, me preguntaron en una universidad el tema de claro pero hay mucha gente que no se puede permitir vuestras yo o sea yo creo que lo importante no es decir nos tenéis que comprar a nosotros no lo importante porque nosotros nuestras prendas tienen un determinado valor y entendemos eh, que no que no podemos hacer para, para el grueso digamos del, del mercado. Pero lo que sí que puedes pedir es, compra mejor. Es decir, mucha gente el otro día lo está aumentando. Hay muchas personas, muchas personas que compran el Primark, por ejemplo, y me da igual decir el este, el este eh, que van varias veces a lo largo de todas las semanas.
1: Si al final tú eso lo sumas, si todo eso lo sumas porquería, eh, pero... Efectivamente,
2: si a lo mejor tú coges... Ese, ese, claro, A lo mejor tú coges eso, ese mmm, presupuesto, y lo entregas a una casa donde también eh, donde tiene esos valores y que también estás potenciando el, el empleo, eh, es importante. O sea, me refiero, creo, es una elección de compra. Ahora mismo hay un debate que, hay, que, que está en, en sobre. ¿no? que sobrevuela. Es como, bueno, pero estas grandes dan mmm, trabajo a 5.000 personas y, y la tiendecita de al lado de, a 10. ¿Qué es más sostenible? <ríe> bueno, no digo que sea fácil. Creo que la sociedad tiene muchos retos, pero todo el mundo sabemos cuándo realmente no te puedes permitir otra cosa que no sea una camiseta de 3 euros y cuándo sí. Entonces, eh, hay un gran grueso de la sociedad que se puede permitir más. Eh, que se puede permitir renunciar a una camiseta de 3 euros para ahorrar un poquito y comprarse una de X, pero en una casa que, 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 que tiene otro, otro tipo de valor, sobre todo, ¿no? y que nos ayuda a, a hacer un que poco. Que cuide esos procesos. Desde el que hasta el cuide final. esos procesos. Claro, tiene que, estar, tiene
0: que existir ese cambio, ese clic en la cabeza de, de en general, así en la sociedad, porque al final, o sea, bueno, está claro que. Vuestras prendas, por ejemplo, sí tienen un precio alto, pero es que al final, tú lo mismo lo has dicho, tú estás pagando lo que merece la que te confecciona la ropa, o sea, seguramente, claro, el valor...
1: Y luego, además, que es que hay que reconocer que es que nuestras prendas llevan muchísimas horas de trabajo. Claro, que eso hay que eh, porque, pagarlo también. Porque realmente, Sergio, nuestra casa se basa muchísimo en, en todo el patronaje, entonces son unos patrones eh, complicados y porque, porque a él lo que le gusta es hacer prendas extremadamente complicadas que a simple vista parezcan muy sencillas, pero mmm, solo el que las lleva y solo el que sabe eh, y entiende, pues mmm, se da cuenta de todo, trabajo, de todo el trabajo que lleva. Indudablemente a cualquier persona, entiendas o no, o sea, da lo mismo. Ves una de nuestras prendas y dices, pues no sé qué tiene, pero es muy especial. Es, es una prenda especial y entonces al final eh, no se trata de, <risa> de llevar una logomanía o de llevar todo ese tipo de cosas para aparentar sino realmente que tú te sientas bien con lo que llevas y que realmente te sientas especial y diferente ¿no? y entonces es eso o sea probablemente si nosotros hiciéramos si solo el patrón de una camiseta recta pues sería muchísimo más fácil y costaría muchísimo menos aún así tendrías una prenda realmente buena pero no es, es que es así pues ya no todo, sería tan todo.
2: reto ya no sería tan reto
1: no ya no ya no lo sería Claro,
2: tú lo has dicho muy bien tienes que pagar al final eh, pagas mucha experiencia claro. y eso es y, y eso no tiene o sea, y eso es hasta barato o sea es decir cuando a ti te están creando y el saber cosas, hacer
1: es que no tiene precio realmente claro personas
2: de 20, con 25 años de experiencia o sea, me refiero que llevan toda la vida. Entonces, eso es la gran suerte que nosotros tenemos, que tenemos ese equipo maravilloso. Pero pero efectivamente, hay, hay una parte que es muy, que es, que es fundamental. O sea, yo creo que vamos de camino y que vamos en un camino muy positivo y que hay, que hay muchas cosas por hacer, por supuesto. También nosotros, que estamos muy ligados a... Con, con chicos la, con las nuevas generaciones, universidad, gente... Nos estamos sorprendiendo mil, o sea, estamos viendo que, que, que aunque vayamos hacia una polaridad y hay por un lado gente que le importa nada eh, todos estos temas, hay una gran parte de gente que se ha menospreciado por ahora, ¿no? por, por juventud y porque en España tenemos ese un, una tendencia de, no de menospreciar la juventud, pero digamos de, de bueno, que alucinan. ¿no? Efectivamente, de alucinar el concepto que tienen. O sea, me refiero a gente de 20 años, de 21 años, que, que vienen de escuela y que vienen de tal, que dicen, no, no, yo es que o me dedico a la moda bajo estos valores o prefiero estar trabajando en otra cosa. O sea, y te lo dicen tal cual y tú dices, bueno, pues ya hombre, tienes 21 años, ya veremos cuándo tal. No, no, y te dicen, no, no, pues es que o es sea,
1: así. No, es que, es que lo así. demuestran en su día, lo en su día, día, día en su vida. O sea... eh, entonces, es, es realmente, ellos ya vienen con otro concepto, con otro criterio totalmente diferente a, a, a todas las generaciones pasadas. Y, y, y que creo que realmente es, son los que cuando cuando tengan un poquito más de edad van a cambiar eh, todo, toda esta dinámica. Van a ser realmente ellos los que van a dar el salto.
2: Y hacen de puente con, los, con la generación de a partir de los 40. Es decir, es, es muy curioso, es, es un puente que unen valores.
1: Sí. Porque
2: la generación de a partir de 40 empieza a recordar, por fin, ya era hora, lo que veían con sus abuelas, que no estamos tan lejos en España. ¿eh? O sea, mm. en España yo tengo 41 eh, y yo recuerdo a mi abuela, a mi bisabuela haciéndose las, la ropa. O sea, es decir, y el mundo de la modista y de la costurera mmm, no es de hace, o sea, tiene 40 años, 30 años. En, están empezando, hay un link entre ellos. Es, yo, yo me río, o sea, me río cuando dicen, no, el papel está muerto, eh, la prensa está muerta, el, el papel está muerto, todo tiene ese digital. Digo, no, estáis confundidos bajo mi humilde punto de vista, está muerto como lo veis ahora. Porque esta gente, estos chicos, ahorran y se cogen... La pop de UK, se cogen la búfalo, no sé qué, se gastan 25 euros todos los meses, en la, pero ¿en qué? En la revista que a ellos les gusta, que por el contenido, que por el que por el papel, que, que no sé qué.
1: publicaciones realmente, claro. realmente de, de, que, uh -huh. tienen esa, que tienen esa calidad. Está
2: muerto el, el, el... Que
1: luego los puedes conservar y todo, pues con las prendas es igual. Efectivamente.
2: Es lo
0: efectivamente no. bueno entonces podemos decir que la semilla está ahí y que está en proceso de germinar totalmente totalmente sí, nosotros
1: somos pequeñitos pero apretados no ahí está claro <risa> sí, también es una de
0: las claves que cada uno también yo desde mi punto de vista veo que cada uno de su propia parcela tiene que intentar trabajar en eso claro
1: eso. poner el granito de arena no
2: pues yo, yo creo, eso es muy importante, yo creo que, que bajar las cosas, igual que estábamos hablando antes de bajar los temas de, de las colecciones, creo que bajar las cosas al te, al, a lo terrenal ayuda mucho y aunque tú no estés aún en un punto en el que te compras un cepillo de dientes de bambú, eh, recic se me refiero, pero puedes hacer pequeñas cosas claro. y si te gusta leer puedes seguir comprando y, y si te gusta la música puedes seguir eh, yendo a un concierto. Es de, Pequeños sí. detalles, que creo que de pequeños detalles, por supuesto, eh, por supuesto eh, hacen, sin una necesidad de, pues eso, a lo mejor no hace falta que eh, hojas todo a granel, o a lo mejor de repente, como mis padres sí, mis padres han cambiado, pero porque... Pues a
1: reciclar, a comprar todo, todo, a recic granel, nada, a... todo
2: No, pero
0: si quiero, por ejemplo, en vez de todo, pues no voy a coger todo a granel, pero cojo algo. La herina ya no la compro, la compro a gran... A, pues claro, claro, un pues detalle claro. que todo al final... Y tú mismo
2: vas variando. O sea, tú mismo con ese pe pequeño paso vas variando. Ya
1: lo vas aplicando a muchas sí, más cosas claro. de las que te quieres. Sí, sí.
2: A, mí, a mí me pasó al comprar. Yo, según iba, pues como a todos los que hemos estado trabajando en el retail o en la moda, pues al, pues compras. Pues compras porque es parte de tu pasión, entonces compras muchas cosas, tal. Al final yo he llegado a no comprar nada. Pero, 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 porque yo me he pasado al otro extremo,
1: <risa> y Es que Sergio es extremo o sea, él no hace nada así a la ligera. Pero, es pero bueno. Es que, bueno, sí, sí, radical.
0: Muy bien, bueno, voy a cambiar también ahora de, de, de tercio, otro poco, eh, hablando de la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Eh, ¿Cómo ha sido participar? Bueno, lleváis participasteis en un off en el año 2020 y ahora en esta edición pasada, edición de abril, 2021 y septiembre de 2021, ¿cómo es participar en la pasarela?
1: Pues ha sido maravilloso, ha sido la verdad es que una experiencia, bueno, y además, claro, o sea, la primera vez que desfilas, en, que desfilas aquí, en la Mercedes-Benz Fashion Week, o sea, realmente, o sea ya entras por la puerta grande, ¿no?, que, como dice mi padre, pues, eh, pues imagínate, imagínate el subidón y sobre todo, sobre todo ha, sido, um, ha sido un poco um, eh, esa ilusión, ¿no? Que también a lo mejor nos faltaba, eh, de, de ese reconocimiento eh, a, nivel de, a nivel de todos los, los ámbitos, de decir, vais por el buen camino, estáis haciendo las cosas bien, no, no sois... Eh, no sois unos locos que van eh, como los salmones, ¿no? nadando a contracorriente. Entonces, pues realmente ha sido, ha sido el, el impulso a nivel interno de, de fuerza que, que necesitábamos. Ha supuesto muchísimo.
2: Al final yo creo que, que para nosotros es un, realmente es un, es una suerte y es un orgullo y lo vivimos muy dando gracias de, de, de en su momento de que, nos de que confiasen en nosotros para estar dentro de la plataforma de la Mercedes. Y, y creo que vivirlo es una suerte. O sea, yo lo, lo veo un poco como me extrapolo, ¿no? O sea, un poco y, y lo veo como una suerte, o sea, poder estar. Y porque creo sinceramente que es necesario mm, revitalizar y seguir en este camino y, y potenciar la pasarela, potenciar nuestra semana entenderla como algo mucho más allá de lo que es el tema comercial, entenderlo como una oportunidad de comunicar, maravillosa, con unos medios que gracias a IFEMA eh, no te los podrías estar permitiendo, seamos sinceros, porque muchas veces no se habla, no se habla de estas cosas. Eh, ya verás que nos, nosotros, como ves, somos muy, muy, muy transparentes y creo que hay que, hay que decirlo, y además, enten, volver a recuperarlo, hablábamos un poco de la moda como... Como, cap, ¿no? como, como antena de captar el contexto social y la pasarela como una parte de, de ponerlo de muestra. ¿no? A nosotros nos dio la oportunidad además de, de apostar por, el, por seguir apostando por los desfiles, que también había mucha gente, igual que nos decía lo del tema del cero stock, había mucha gente que decía que eso ya no le interesaba a nadie, los desfiles. Yo seguía, estábamos convencidos, creo que nunca son más... Necesarios que ahora Y más recuperar un poco Esos desfiles de los 90 Recuperar un poco el desfile Como, catal como, como, como vehículo de comunicar algo O sea, lo que no tiene sentido Hoy en día con la cantidad de bueno, Como dicen los expertos ¿no? el, Este mundo full o sea Es decir, que tienes como mil canales
1: Y mil plataformas Para poder eh, poner tus prendas A nivel comercial o lo que sea pues Esto se trata de de, pues, de ser más radical y, y, y hacer una propuesta, porque al final, eh, al final los creadores eh, son los que tienen que posicionarse de alguna manera y decir eh, que, que esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso y, y, y bueno, no, os gustará o no, pero al final, eh, al final es, es, es mi realidad como yo la vivo y lo que yo os propongo, que a lo mejor es otro punto de vista eh, que no te habías planteado, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, es, creo que es súper interesante y súper necesario.
2: Totalmente, por eso, por eso desde siempre quisimos nos hacía mucha ilusión. Lo que creo es que no, no aguantamos más otro desfile de un look tras look. Te voy a ser muy sincero. O sea, creo que la gente, eso no, no, no interesa. O sea, creo que que eso, como tal, hay que darle una vuelta y es lo que nosotros, humildemente, intentamos ir cada desfile cambiando y cada desfile intentando ir un paso más allá para poder transmitir mejor lo que queremos. Porque para eso, y luego ya hay fotos, luego ya hay tal, puedes ver cada uno. Y porque, seamos sinceros, al final eh, ha cambiado también el concepto de, de, de semana de la moda y ya ese peso que tenía antes, tan comercial, para lo que se creaban las semanas de la moda, para lo que, que aquí en ocasiones venían comer, eh, compradores, etcétera, que ahora volverán otra vez, pero realmente siempre ha sido una plataforma de comunicación, ya sea a profesionales, ya sea al resto del mundo. Ahora yo creo que tiene un gran, gran peso de comunicación por encima de ese peso comercial, porque hay mil maneras de llegar a ti. Ahora mismo los compradores ya no necesitan esperar a ver tu desfiles si les interesa tu, tu, tu colección, te, te y llaman. es lo que
1: otros países eh, pues que admiramos tanto, eh, como, como Francia, como Italia, como, eh, bueno, como los países nórdicos, o sea, están haciendo realmente bien y aquí en España todavía nos cuesta, el proponer algo diferente todavía nos cuesta. Entonces, pues bueno, ahí llegamos nosotros, eh, desfilando descalzos, y haciendo una propuesta muy conceptual y, y, y bueno, sacando prendas en retor, que es el algodón que se utiliza para todas las actuales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues eh, vemos que realmente el público y la gente lo valora y lo entiende más de lo, que, de lo que se puede pensar que lo van a entender, muchísimo más. A nosotros nos ha sorprendido gratamente, que estábamos un poco, bueno, vamos así, con esto, no lo sé cómo se lo tomarán, pero ahí vamos. Y entonces, pues, la verdad es que yo creo que estamos todos ávidos de ver esas cosas, de, 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 de ver cosas diferentes, cosas nuevas, otros prismas distintos, entonces, que creo que, que debe de ser y que, y que debe ir por el camino. Y que estos,
0: estos desfiles pueden ser una oportunidad para, para ello, claro que sí. Claro que sí, pues nada, pues con esto concluimos este capítulo de Mercedes-Benz, Fashion Week, Madrid, Fashion Conversation. Os agradezco profundamente que hayáis estado aquí y haber compartido este ratito con vosotros, que ha sido muy, muy, A muy tí, interesante. Pablo. A y nada, nos escuchamos en próximos capítulos. Muchas gracias.
2: A vosotros.
1: A vosotros.